0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja.
2: Hallo Lukas.
0: Hallo Anja.
1: Wir sprechen heute mit einem Autor, der ist aber eigentlich nicht nur Autor, sondern auch Dozent und Poetry Slammer auch noch. Die Liste ist lang und ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich bin Sehr aufgeregt, weil Lukas schon so viele tolle Sachen gemacht hat und so viele Sachen offensichtlich auch noch vorhat, über die wir sprechen werden und Lukas Fasnacht hat uns neugierig gemacht, Ähm, natürlich wegen seinem neuen Buch, aber eben auch wegen all dem, wofür er sich sonst so engagiert und genau und darüber wollen wir jetzt einfach mit dir sprechen, Lukas. Bevor wir zu deinem neuen Buch kommen, ich habe es ja schon schon angedeutet, du machst ja viele verschiedene Sachen. Ich habe ganz ehrfürchtig gelesen, du hast Altgriechisch studiert. Meine Kinder haben es nicht gewählt, als sie jetzt konnten. Also meine Tochter nicht äh, in der achten als äh, Schwerpunktfach. Äh, Mein Sohn auch nicht, der hat sich auch verweigert, der wollte auch kein Altgriechisch. Weil beide gesagt haben, äh, nee, also Latein ist ja schon irgendwie, aber Altgriechisch, oh nee. Das muss ich dich als allererstes fragen, wie kommt man denn darauf?
0: Zufall, ich war auf dieser Schule und die war humanistisch, gab es schon Latein ab der fünften Klasse, dann Englisch ab der siebten, also das gibt es heute, glaube ich, auch überhaupt nicht mehr. Und äh, ab der neunten könnte man entscheiden zwischen Französisch und Altgriechisch und ich habe dann gedacht, Latein hat mir Spaß gemacht, also mache ich mit Altgriechisch weiter. Und okay. dann habe ich auch studiert, weil ich ein Jahr am Theater gearbeitet habe und gemerkt habe, wer am Theater arbeitet, der kann studieren, was er will, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und zwar bei den Geisteswissenschaften dann meine Erkenntnis, allgemein der Fall. Also egal, was du studierst, du landest irgendwo und dann dachte ich, dann mache ich halt das, worauf ich Lust habe.
3: Okay.
1: Und das ist Altgriechisch. Okay. Was hat dir da am meisten am meisten Freude gemacht?
0: Ich mag tatsächlich sehr, so bei alten Sprachen, mich so Satz für Satz in dieses Rätsel zu begeben, was steht da eigentlich. Mhm. Bei modernen Sprachen geht es eher darum, naja, ich muss mich austauschen, ich muss rausfinden, wo ist die nächste Pizzeria, in die ich will, wie viel kostet der Flug. Und bei alten Sprachen geht es wirklich darum, ich habe jetzt diesen einen Satz vielleicht auf irgendeiner Papyrusrolle und sonst keine Infos, was könnte das bedeuten. Und das ist für mich einfach ein großes Rätsel. Und ich habe da Freude, mich reinzufuchsen.
1: Okay. Hat es irgendeine Verbindung zu dem, was du jetzt machst und was du generell machst, auch was du schreibst? Schon ein bisschen, oder?
0: Ja, also du hast ja schon die Slams angesprochen. Bei den mhm. kleinen Sachen hilft es mir natürlich, dass ich so ein Grundwissen Metrik habe, weil in alten Sprachen, Latein, Griechisch nicht mit Endreim gearbeitet wurde sondern eher auf rhythmischer Ebene, mit Silbenbetonung oder Silbenlänge. Mhm. Und das hilft dann auch, wenn ich, ja, wenn ich ein, ein Gedicht schreiben will, was jetzt also bei moderner Lyrik nicht mehr der Fall ist, dass ich irgendwie reimen muss. Ne? Vorträgen, die oft
1: Wie wichtig ist dir denn ähm, der Poetry Slam? Ähm, also wie oft stehst du denn da noch auf der Bühne? Ist das wirklich was, was deinen Alltag so mitbegleitet?
0: Inzwischen nicht mehr. Also ich habe mhm. das zehn Jahre lang sehr intensiv gemacht und bin viel rumgereist, habe selber Veranstaltungen moderiert, aber dann seit 2019, also kurz vor Corona, nach und nach die mhm. meisten Sachen abgegeben. Und jetzt mache ich das eigentlich nur noch in dem Kontext, dass ich mal zu Veranstaltungen gebucht werde, die ich traditionell schon mag, zu denen ich eine Verbindung habe und im schulischen Kontext noch. Ne? Ich gebe regelmäßig Workshops und dann kann es auch sein, dass es dann mit Slam-Zusammenhang stattfindet. Aber im Großen und Ganzen konzentriere ich mich eigentlich seit den letzten fünf, sechs Jahren aufs Schreiben, also aufs mhm. Schreiben.
1: Du hast gerade eben ja schon Schule angesprochen. Du hast ja ein Filmprojekt, was ja auch schon ähm, Auszeichnung bekommen hat. Und ich habe ähm, nur den Trailer gesehen und war schon völlig begeistert, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Ja, das heißt, das Filmprojekt heißt Südstadthelden. Wer davon noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt sich anschauen. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du dazu gekommen bist? weil da geht es ja auch um Schreiben. Also es, da dreht sich ja alles immer irgendwie so ein bisschen drum und das, was du tust. Aber das ist ja schon was Besonderes, was, was du da ins Leben gerufen hast. oder?
0: Ja. Als Psychot-Helden. erstmal ist ein Film, in dem es darum geht, dass ich mit fünf Kindern aus einer Mittelschule in Nürnberg, man könnte sagen eine Brennpunktschule, einen Schreibkurs gemacht habe, bei dem es darum ging, dass die am Ende auch auf der Bühne stehen. Und die Geschichte dahinter ist, dass ich relativ lange Workshops hauptsächlich an Gymnasien gemacht habe, auch in der Erwachsenenbildung und da eine Klientel war, die mir vertraut war, die ich selber kannte. Mhm. Und dann habe ich mal ein Projekt an der Mittelschule gemacht und festgestellt, ich bin völlig überfordert mit der Situation dort. Ich habe auch keine pädagogische Ausbildung oder so. Und äh, dann aber habe ich das einem Freund erzählt, der Filmproduzent ist, und der gesagt hat, wir machen jetzt eine Dokumentation dazu. Du machst den ganzen Kurs nochmal und wir begleiten dich dabei und erzählen dann die Geschichte ne, so der, der ja, altgriechisch ausgebildete, Schreibnerd trifft jetzt Kinder, die eher Stühle aus dem Fenster werfen, als einen Stift in die Hand zu nehmen und gucken, was passiert. Und dadurch, dass ich das erste Mal so grandios gescheitert war, dachte ich mir, na gut, probieren wir es noch einmal, vielleicht habe ich ja was gelernt.
3: Okay. Und
0: Im Ergebnis habe ich auch von uns sechs Leuten, die beteiligt waren an dem Film, also die fünf Kinder und ich, am allermeisten gelernt. Aber glücklicher und auch überraschenderweise haben die Kinder am Ende sich alle getraut, auf die Bühne zu gehen. Und ein paar treten heute noch auf. Und es war ja ein sehr erfolgreiches Projekt verglichen damit, was wir am Anfang uns hätten erhoffen ja können.
1: Ist es auch das Anne? Das ist wirklich toll. toll. Also ich habe, ich weiß nicht, die letzte Szene hat sich natürlich bei mir eingebrannt von dem Trailer, wo du den ähm, einen Jungen fragst, ähm, wenn du dir irgendwas wegwünschen könntest auf der Welt, was wäre das? Und wo der, wo der ähm, Junge so kurz überlegt und sagst, ja ähm, Liebe würde ich mir wegwünschen. Und das fand ich so, das hat mich klar, es irritiert wahrscheinlich jeden, der das, der das ähm, hört. Und man muss wahrscheinlich auch den, den Film halt einfach dazu sehen und das zu so verstehen, warum er das sagt. Aber es sind ja auch schon, also ich finde, allein in dem Trailer sind so viele eindrucksvolle Szenen drin. Wie ging es dir dabei, so emotional?
0: Es war, ja, ich würde nicht mal sagen Achterbahnfahrt, sondern es war einfach die ganze Zeit anstrengend. Mhm. Und es gab immer wieder ein paar Momente, wo ich gemerkt habe, oh, es geht voran, wir erreichen hier was. Aber ich würde es in dem Rahmen nicht unbedingt nochmal machen wollen. Wobei ich jetzt okay. im Nachhinein glaube, ich, Sehr ehrlich. Ich, ich würde viele Dinge anders machen. Und ich traue es mir auch so zu, dass es inzwischen funktioniert. Also inzwischen gebe ich auch regelmäßig Workshops, auch an Mittelschulen. Mhm. Und deswegen sage ich, ich habe am meisten gelernt in dem ganzen Projekt und bin sehr dankbar, dass wir das durchgezogen haben und freue mich darüber. Aber währenddessen war es schon deutlich anstrengender als ähm, inspirierend.
1: Wie lange ging es denn? Also wie lange war, war diese Zeit des Drehs?
0: Das ging insgesamt ungefähr ein halbes Jahr.
1: Hm. okay.
0: Also erst hatten wir ähm, einfach einmal die Woche einen Termin in der Schule, mhm. wo wir dann in den Nachmittagsunterricht reingegangen sind als Wahlpflichtfach. Und dann haben wir immer mehr auch außerhalb der Schule Auftrittsmöglichkeiten gesucht und haben die Kinder dann da mitgenommen und versucht zu überreden, aufzutreten. Und es ging dann auch wirklich mit jedem Mal besser. Mhm. Und am Ende sind die auch vor 200 Leuten aufgetreten bei regulären Slam-Veranstaltungen.
3: Cool. Also du hast dich ja auf jeden Fall schon mit äh, auf verschiedenste Weise mit Texten und Sprache und Literatur auseinandergesetzt. Ähm, profitieren deine Bücher denn auch davon oder ist es auch so, dass ähm, die Sachen, die du machst, davon profitieren, dass du Autor bist?
0: Würde Ach. ich sagen. Also ich merke es gerade, ne, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass das Altgriechisch mir viel bringt und auch die Sprachwissenschaft, die ich weiter studiert habe. Also mehr als jetzt Germanistik, Germanistik hatte ich im Bachelor noch. Und Literaturinterpretation ist ist natürlich auch hilfreich, wenn man das mal gemacht hat. Aber beim tatsächlichen Schreiben, glaube ich, bringt es mir mehr, was ich gerade angedeutet habe, zu verstehen, wie funktioniert Grammatik? Aus welchen Gründen nutze ich Grammatik wie? Um die inhaltliche Ebene, um die emotionale Ebene, dass ich, indem ich viel mit Kindern oder will, nicht nur in meinem Schreibtisch sitze und dann vielleicht die Welt da draußen ein bisschen aus dem Blick verliere. Das heißt, dass ich im besten Fall... Ähm, sensibel genug bleibt, um Figuren zu zeichnen, die nahbar sind, ne? aber mhm. eben auch ihre ihre Facetten haben und nicht unbedingt ähm, nur, ähm, nur genau die Schablonen bedienen, die man schon kennt. Und deswegen freue ich mich, dass ich immer wieder auch mit Leuten in Kontakt komme, die jetzt eine ganz andere Perspektive auf die Welt haben als ich selbst.
1: Inwieweit macht sich das in deinem neuen Buch bemerkbar? Um mal hier den Bogen zu schlagen, zu deinem deinem Buch, was was jetzt die Öffentlichkeit ähm, in den Händen halten kann. Tartarus heißt es. Ähm, Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, also Tartarus ist ein Wissenschaftsthriller. Da geht es darum, dass ein äh, junger Student, Leon Funke oder Leon Gärtner, zu dem Namen muss ich noch was sagen, mache ich gleich, sich in der Wissenschaft sehr gut auskennt, aber nicht so im richtigen Leben. Allerdings wird er für seine Doktorarbeit nach Zürich geschickt oder darf da promovieren bei einer ganz renommierten Koryphäe ihres Fachs, einer Genetikerin. Und während er so promoviert, kommt er allerdings einer Verschwörung auf die Spur, in der es darum geht, per Genmanipulation eine globale Weizenkrise oder eine Weizenerntekrise auszulösen, indem der Schwarzrostpilz, ein Weizenschädling, so manipuliert wird, dass eben Getreideausfall in großem Maßstab passiert. Und der gerät da immer tiefer in diese Geschichte hinein und irgendwann muss er dann auch aufklären, was es da geht, weil er selber ins Fadenkreuz von den Leuten gerät, die natürlich unbedingt verhindern wollen, dass er herausfindet, was da passiert. Ja und jetzt zu dem Namen, weil es ja vorhin darum ging, ähm, inwieweit ich auch versuche mich mit neuen Perspektiven auseinanderzusetzen, ist mir Leon eigentlich zu nahe geraten. Also ich dachte, okay, jetzt so ein bisschen verkopfter Student, der überfordert ist von der Welt. Das war ich eigentlich auch vor zehn Jahren. Und dann ist mir aufgefallen, dass der auch noch Leon Funke heißt, also meine Initialen hatte. Was ich nicht glaube, dass das Absicht war, vielleicht nicht mal unbewusst, man weiß sowas ja nicht. Aber ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass dann Leute mich darauf ansprechen. Und dann habe ich den Namen noch geändert in Leon Gärtner. Allerdings ähm, so kurzfristig, dass das erstens das und dass in der ersten Auflage tatsächlich die ersten paar tausend Bücher auch noch im Klappentext Leon Funke steht. Weil das schon im Druck war oder halt schon in, in Vorbereitung. Und ähm, dann haben wir aber gesagt, bevor wir jetzt da diese ganzen tausend Bücher einstampfen, äh, die Leute werden es uns verzeihen. Manche Dinge fallen einem einfach so spät auf, ne, dass man denkt, ah... Hm.
1: Ja, ist aber witzig. Ich meine, du, das Buch hat ja, hat ja ein paar Seiten. Also es ist ja jetzt kein irgendwie so, so, ein, so, ein, ähm, so ein kurzes Ding von 200 Seiten oder so, sondern es ist ja mehr als doppelt so lang. Da bist du ja schon also den Figuren ja tatsächlich sehr, sehr nah. Gibt es da irgendwie, also jetzt du hast jetzt schon über Leon gesprochen, ähm, aber sind die anderen Figuren, gibt es dafür Vorbilder? Also Leute oder, oder Geschichten, denen du begegnet bist?
0: Ja, also ich Ich suche mir schon ganz gerne Leute aus meinem Umfeld für verschiedene Charaktereigenschaften, sodass ich sage, okay, mein Mitbewohner, der ist genau jetzt wie die Person in meinem Roman. Mhm. Sondern ich merke einfach, ah, diese Hauptfigur, wenn die jetzt zum Beispiel Sport macht, dann macht die das vielleicht mit der Motivation wie die und die Person, die ich kenne. Oder wenn die mit Leuten spricht, dann benutzt benutzt sie vielleicht die und die Gestik, die ich bei einer anderen Person kenne. Also Mhm. ich mache das dann nicht eins zu eins, sondern ich denke mir, ah, da hat jemand eine besondere, interessante Eigenschaft, vielleicht kann ich die einbauen. Oder ich sehe auch einfach nur im Zug jemand auf eine bestimmte Weise sein Handy bedient, dass ich denke, oh, das ist doch ganz interessant, dass der das vielleicht ja schräger hält als andere, was weiß ich. Mhm. Ja, dadurch habe ich dann schon über meinen privaten Bereich ein paar Inspirationen, aber auch natürlich, wenn ich jetzt Leute in der Öffentlichkeit sehe, Promis oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Ölmilliardär in meinem Buch und der ist gar nicht so weit weg von Elon Musk, von der Art, wie er drauf ist, obwohl er ähm, Cowboy-Stiefel trägt und Cowboy-Hut, also da wieder ein bisschen anders ist. Mhm. So Elon Musk in Texas, könnte man sagen. <lacht> ja. Okay. Und das ergibt okay. sich aber auch eher so währenddessen, dass ich feststelle: Ah, okay, so und so, wie der funktioniert, entspricht ja der Person. Dann überlege ich mir aber auch, auch will ich es noch mehr in die Richtung ausbauen oder eher dem noch ein paar Charakter zugegeben? die dafür sorgen, dass er nicht ganz so eins zu eins übertragen wird. Mhm. Das merke ich dann aber beim Schreiben, ob es mir dann zu sehr wie abgekupfert wirkt oder ob ich denke, genau das brauche ich jetzt.
3: Wie ist ein Kernthema deines Romans gekommen?
0: Ähm, ich bin da im Transporter gewesen, beim Umziehen von Südhessen nach Wien, wo mein Schwager und meine Schwester wohnen. Und mein Schwager saß also auf dem Beifahrersitz und ich habe ähm, ja, hab gefahren und wir waren im Stau. Und mein Schwager ist Genetiker und kennt sich sehr gut mit diesen Sachen aus. Und dann hat er mir einfach erzählt, was es alles so für schlimme Sachen gibt in der Welt. Und danach wird einem erstmal schlecht. Und dann hat er aber gemeint, jetzt schreibe halt ein Buch dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich bietet es sich schon an. dann habe ich es auch gemacht.
1: Okay. okay, okay. Ich nehme an, es ist die kurze, die kurze Version der, der langen Geschichte. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Ja, wir waren sehr viele Stunden auf der Autobahn.
1: Ah, oh, okay, okay, weil ich also das war so mein erster Gedanke, ähm, als ich ähm, den, den Klappentext gelesen habe und, und so geguckt habe wegen Inhalt, um was um was geht's da? Ähm, das mein erster Gedanke war wirklich, oh, da musst du ja schon relativ viel, ähm, ja, an Fachwissen oder oder auch zumindest Recherche reinstecken in so ein Buch, ne?
0: Ja, also mein Fachwissen ist alles kurz gegoogelt. <lacht> und dann mal nachgedacht und einfach geschrieben. Okay. Und danach meinem Schwager gegeben und dann viele Stunden diskutiert. Okay. und ich okay. habe noch eine Freundin von mir, die ist die ist Biologin, dann ist eine Chemikerin. Dann habe ich einen Freund, der der arbeitet in der Gesundheitsökonomie, auf jeden Fall ist der BWLer in der Uni. Das heißt, der kennt relativ viele ja Uni interne Eigenheiten, wie Drittmittel beantragt werden oder so. Und dann habe ich dir das halt alles zu lesen gegeben. Dann haben die einfach mit akademischer ähm, Genauigkeit da drüber geschaut. Und dann war eigentlich meine Aufgabe, immer zu entscheiden, was ist mir jetzt zu viel? Ja, das ist jetzt ungenau, was soll's? Machen wir jetzt trotzdem. Und ähm, ja, habe aber so die, die ganzen Kernaussagen von, von denen dann bestätigen lassen. Mhm. Aber manchmal gibt es auch so Dinge, wo ich dann sagen muss, jetzt für den Roman kann man halt in drei Tagen so eine Bakterium züchten, was eigentlich fünf Tage brauchen würde. Ne? Also ich sag, boah, ich schreibe es nicht alles um, nur damit es passt.
3: Okay, <lacht>
1: das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Ja? Ist ja Unterhaltung, also insofern.
0: Genau, aber so die Kernaussagen, die stimmen mhm. schon. Also das ist mir dann wichtig. Also, ja. Das sind dann auch so Dinge, da ich sage, ne, die Schweiz hat jetzt ähm, vier Hochsicherheitslabore. Ob die Schweiz vier oder acht hat, ist eigentlich egal, ne? Also finde ja, ich, schon. da kann ich äh, leben, wenn es dann rauskommt, ah ist doch nicht so. Okay. Aber wenn ich sage, dass eine bestimmte Genmanipulation bestimmte Auswirkungen hat, dann ist mir schon wichtig, dass das passt. Ansonsten mhm. ähm, rutsche ich halt schnell von der Verschwörung zur Verschwörungstheorie. Ne? Was macht die Wissenschaft alles? Mhm. Ja. Und ich will eigentlich bei den Aussagen, wenn die so allgemeingültiger sind, schon auch ähm, auf, sicherem, auf sicherem Fundament stehen.
3: Der Titel Tartarus ähm, bezieht sich griechische Unterwelt oder ein Teil der griechischen Unterwelt. Das hat wahrscheinlich auch wieder mit deinem altgriechischen Hintergrund zu tun, aber so auf den ersten Blick passt Mythologie und wird doch eigentlich nicht zusammen, oder?
0: Natürlich glaube ich, hätte ich mich, wenn ich mich nicht mit altgriechisch beschäftigt hätte früher, nicht auch für für so einen Begriff entschieden. Und ganz konkret in dem Buch geht es darum, dass ein Milliardär, den ich vorhin schon angedeutet habe, der Cameron Slate den Welthunger besiegen will, indem er einfach ganz viel Geld in eine bestimmte Forschung steckt und sagt, okay, wir ähm, machen das jetzt einfach über Wissenschaft. Wir züchten einfach ganz viele Weizensorten, die mega resistent sind und dann gibt es keinen Welthunger mehr. Und ähm, dieses Projekt nennt der Uranus, wie den griechischen Gott des Himmels. Und dann gibt es ein zweites Projekt, das ist ein geheimes Projekt, auf das dann Leon die Hauptfigur stößt, das eben zum Ziel hat, das Gegenteil zu erreichen, nämlich... Den kompletten globalen Weizen zu vernichten. Und die Menschen nennen dann dieses Projekt Tartarus, also die Menschen, die dafür verantwortlich sind, nämlich den ähm, dunkelsten Flecken der Unterwelt. Das ist so komplementär dazu. Und dadurch, äh, wenn, man, ne, wenn man das Buch liest, hoffe ich, dass wenn man dann Uranus hört, dass man schon denkt: Ah, okay, das Buch heißt Tartarus. Mal gucken, wie es Tartarus und Uranus zusammengehören. Und dann kann man da schon ein bisschen rätseln, im besten Fall.
1: Klingt toll. Obwohl du jetzt natürlich schon ein bisschen gespoilert hast, ne?
0: Ja, ich habe nicht so viel verraten.
1: (lacht) Okay. Das
3: heißt, ich noch viel mehr. Ah, das denke ich mir. (lacht) Und, also, es hat sich ja jetzt schon angedeutet, dass äh, du auch gesellschaftlich relevante Themen in dem Zuller verhandelst. Das ist in bisherigen Zullern so gewesen. Ähm, Warum entscheidest du dich dann für Spannungsromane? Weil theoretisch könnte man dafür ja auch ein anderes Genre, also ein.
0: Einfach werden. Ja. Naja, die Geschichte ist die, dass mein erster Spannungsroman Kill the Rich, der jetzt die Diplomatin heißt als Taschenbuch, darum geht, wie einfach alle Menschen auf der Welt, die nicht superreich sind, finden, na blöd, dass es so ein paar wenige Superreiche gibt und dann anfangen zu demonstrieren. Dann gibt es auch äh, Gewalt und Polizeigewalt auf der anderen Seite und schaukelt sich das so hoch, bis ein globaler Bürgerkrieg zu entstehen droht. Und diese Story hatte ich einfach im Kopf und fand die mega spannend. Aber da kam ich gar nicht auf die Idee, einen Thriller zu schreiben. Aber es hat sich angeboten. Ne? Das ist ein Spannungsroman. Mhm. Da habe ich ein paar Figuren, die versuchen, in diesem Chaos irgendwie noch den Überblick zu behalten und dafür zu sorgen, dass nicht alles in die Luft geht. Und dann hat Lovalee mich als Thriller-Autor eingekauft quasi. Die haben gesagt, ja, wir haben voll Bock, dieses Buch zu machen als Thriller. Und dann hätten wir auch gerne noch weitere Thriller von dir. Und dann war das eben so, dass ich da reingeraten bin. Dann habe ich einen wirtschafts geschrieben, die Mächtigen, und jetzt ist es eben ein wissenschafts Und dann gucke ich mal, was dann der vierte wird.
1: Das hätten wir dich jetzt sowieso gefragt. Was kommt da als nächstes? Weil, ich meine, das Buch kommt jetzt raus, ja, oder ist draußen. Und ähm, das heißt ja eigentlich, dass das ja schon für dich ja schon länger erledigt ist. Also hast du doch bestimmt schon mit was Neuem angefangen.
0: Ja, ich habe auch schon hm. mehrere neue Sachen fertig, gebe ich zu. Ah,
1: okay. Oh mein Gott.
0: Also es es kommt jetzt ein Regionalkrimi raus, Ende August wahrscheinlich. Okay. Reichswald, da geht es um Nazis in Mittelfranken. Okay. Und dann gibt es noch ein Science-Fantasy-Buch, das kommt auch im Winterprogramm raus, glaube ich. Da geht es darum, wie Roboter versuchen, Sinn in ihrer Existenz zu finden. Also wir leben sehr weit in der Zukunft und... Roboter beherrschen die Welt, wer sonst? Und die haben Bewusstsein, die haben Reflexionsvermögen, sie sehen nur keinen Sinn in den Dingen. Sie sind auch emotional nicht so weit entwickelt, logischerweise. Mhm. Und ähm, versuchen dann rauszufinden, wie kriegt man das hin, dass man Sinn im Leben sieht? Die Menschen, die können eigentlich nichts, aber überall finden sie Sinn. Schauen sie die Blume an und denken, ach wie schön. Und dann gibt es einen, der das ein bisschen übertreibt und dann die Welt beherrschen will. Naja.
3: Okay. Was halt so naja. passiert? Genau,
1: ja, ja. was halt so passiert.
3: Aber ja, das gibt ein paar andere Handlungsfänge.
1: Okay, also das ist, ich glaube, das hört man ja wirklich schon raus. Das ist, das Schreiben ist tatsächlich auch deine Leidenschaft, ne? Ähm, ja. Insofern haben wir von dir noch viel zu erwarten. Aber du gibst das ja auch weiter. Also auf deiner Homepage gibt es ja, wenn man da drauf geht, dann gibt es so, so vier, vier große Reiter oben. Das eine heißt Bücher. Das, dann gibt es auch noch Autor, Live und Kontakt. Und es gibt Bali. Ja. Und ähm, <lacht> da darfst du jetzt auch noch mal zwei, drei Worte dazu verlieren. Weil ähm, das ist ja echt eine Einladung. Ne? Also wenn man, wenn man Creative Writing ähm, mal so ähm, an einem schönen Ort erleben möchte, sagen wir es mal so, ähm, dann bietest du das an.
0: <lacht> genau, also das hat mhm. sich so ergeben, dass ein Hotelbesitzer auf Bali, ein deutscher Hotelbesitzer, mein Buch gelesen hat, also Tartarus, und entschieden hat, A, er gibt eh regelmäßig Workshops oder in seinem Hotel werden Workshops angeboten und zwar viel für ne, für Achtsamkeits-Retreats oder mhm. Yoga-Seminare oder Musik. Dass eben Leute, die im Urlaub auch sich inspirieren lassen wollen, da ein Angebot finden. Und der wollte einfach gleich einen Schreibkurs machen. Da habe ich gesagt, okay, machen wir. Und ähm, ich war noch nie auf Bali. dann kann ich sagen, ja, es ist eine Arbeitsreise, Geschäftsreise. Kann man schon mal machen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wer da kommt. Also das sind acht Tage. Mhm. Und ich mache eigentlich einen Crashkurs. Ich gebe relativ viel Unikurse und in diesen Crashkurs packe ich so die wichtigsten Sachen rein, die ich sonst eben in einem ganzen Unisemester mache. Okay. Und muss dann gucken, ne, dass ich die Leute nicht überfordere. Also, sie dürfen dann noch mitreden, wie viel sie wollen. Also, sie dürfen auch, auch selber schreiben. Sie müssen nicht einfach nur mein Gebrabbel hören.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall spannend und es ist ein schöner Ort, definitiv. Das heißt, also, du, für dich ist es auch noch eine Überraschung. Also, du warst noch nicht da, wenn du dahin gehst. Das ist für dich auch, oh, was erwartet dich da?
0: Genau, also ich kann mir das auch gut vorstellen, mit dem Hotelbetreiber das regelmäßig zu machen. Mhm. Und das ist jetzt der Testballon, diesen Herbst.
1: Und da kann man sich noch anmelden, falls unsere lieben Zuhörer sagen, das ist genau das, worauf ich gewartet habe, das möchte ich gerne machen, dann kann man sich noch anmelden.
0: Genau, das ist ja erst im Oktober, also man hat auf jeden Fall ein paar Monate Zeit. Ja,
1: weil es liest sich toll. Das ist schön, also das ist eine schöne Einladung geschrieben. Ich lese jetzt nicht vor, weil die Leute sollen auf deine Seite gehen. Wir verlinken dich ja auch und seid neugierig und guckt einfach mal, was euch auf dieser Seite erwartet. Weil über Lukas gibt es eine ganze Menge tolle Sachen zu lesen. Ja. Genau. Ähm, ja, also über dich selber ja, so ja auch, also wenn man, ähm, wenn man diese Kurzzusammenfassung liest, ne, also du, klar, du bist ja so ein echter Sasser, das haben wir ja schon, schon gesagt, du machst ganz viele Sachen, ähm, aber du bist ja nicht immer an einem Ort gewesen, wenn ich lese, dass du in Tansania Radfahren gelernt hast und in Hessenbruch rechnen, <lacht> ähm, das ist so ein schöner, so ein schöner Satz, der da irgendwie immer gleich als allererstes aufploppt überall, ähm, ja, das heißt also, du hast schon an verschiedenen Orten auf dieser Welt gelebt und bist mit deinen Eltern gereist. Ist dir also nicht ganz fremd?
0: Nee, nee. Also ich gucke eigentlich auch, dass ich immer mal wieder irgendwo anders bin. Mal ein paar Monate zumindest. Okay. Also <lacht> genau, ich bin in Tansania groß geworden, mhm. bis ich acht war und dann den Rest der Schulzeit in Deutschland, aber ich war dann auch mal in Griechenland ein halbes Jahr oder in den USA und ja und mir wird es auch langweilig. Also ich sitze ganz gerne am Schreibtisch, aber ich brauche dann auch wieder ein bisschen Inspiration.
3: Mhm. Gut,
1: ich meine, das kannst du ja in dem, was du tust, kannst du das ja auch tatsächlich überall auf der Welt.
0: Ja, ja, wobei ich beim Reisen eigentlich nicht schreiben kann. Also ich bin auch niemand, der ins Café okay. geht mit seinem Laptop, sondern ich habe so meine Schreibphasen und dann bin ich mal drei, vier Monate wirklich sieben Stunden, acht Stunden am Tag am Schreibtisch. Okay. Dann habe ich Phasen, wo ich irgendwas mache. Also ich gehe wandern, ich gehe reisen, ich habe halt meine Unikurse, ich habe Workshops oder diesen Film mal gemacht. Also passiert eh immer irgendwas. Und wenn ich meine Schreibphasen habe, dann sage ich halt viel mehr Sachen ab. Und wenn ich keine Schreibphasen habe, ist der Tag trotzdem voll. Und ich weiß gar nicht wieso. Wie habe ich das vorher gemacht? Mit sieben Stunden Schreiben zusätzlich am Tag. Aber erstaunlicherweise geht es doch immer wieder.
1: Okay. Aber oh, das klingt nach viel Disziplin. Ja. Also so, sieben, ähm, ne? acht Stunden am Stück schreiben ist ja schon auch, ja, also. Man muss sich ja die ganze Zeit konzentrieren, muss ja, bist ja in, in deinem Buch dann versunken in der Geschichte und so. Ich meine, auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, es ist toll, weil du dann wirklich drin bist und drin bleibst und dich das so mitzieht wahrscheinlich, ne? Ähm, auf der anderen Seite stelle ich mir das auch nicht ganz unanstrengend vor.
0: Ja, also, das sage ich auch bei meinen Kursen oft, mit der Disziplin ist es ja so, dass das, das automatisch nach Druck klingt, ne? Und man muss jetzt irgendwie fertig werden. Und ich sehe es lieber andersrum, dass ich sage, ich gönne mir jetzt diese Zeit und mhm. ich muss nicht bestimmt einen Erfolg haben oder bestimmten Output, sondern ich bin jetzt sieben Stunden mit diesem Thema beschäftigt. Aber wenn ich jetzt ähm, auf der Couch liege und die Decke anstacke, ist auch als Beschäftigung. Oder wenn ich spazieren gehe, wenn ich mir was zu essen mache und es gibt auch so ein paar Dinge, die ich mir ganz gut die Geschichte weiter werden kann. Aber ähm, Mittagsschlaf oder so erlaube ich mir immer, dass ich sage, okay, jetzt komme ich gerade nicht weit, jetzt bin ich platt, dann lege ich mich eine halbe Stunde hin. Das macht schon nichts. Und Disziplin klingt eher so nach Druck und ich versuche eigentlich immer, mir allen Druck rauszunehmen. Mhm. Ich sage jetzt, diese sieben Stunden, die gönne ich mir fürs Schreiben und da erlaube ich mir auch, keine E-Mails zu beantworten, nicht zu telefonieren oder Mhm. so. Und das geht erstaunlich gut, dass man, was man jetzt so klassischerweise Framing nennt, auch auf sich selber anwendet. Und sagt: Mhm. ich ich habe jetzt einen Blick darauf, dass ich schaue, dass es das Gegenteil von Druck ist, sondern eher eine Befreiung.
3: Und ähm, kannst du überhaupt dann auch lesen, wo du schreibst oder verlegst du das dann auch in die Zeit, wo du quasi auch reisen und so könntest?
0: Ach, ich lese schon immer auch. Also bei Corona war es so, da habe ich glaube ich ah, da habe ich zum ersten Mal angefangen, so Streaming-Dienste zu nutzen, weil ich den ganzen Tag am Schreibtisch war und natürlich auch viel Zeit hatte dafür, also habe ich auch relativ viel geschrieben und da war es dann irgendwann so, dass ich abends dachte, naja, was soll ich denn jetzt noch machen? Und jetzt gehe ich halt irgendwie, wenn ich um vier oder um fünf im Schreiben fertig bin, dann habe ich eh immer noch irgendwelche Projekte und bin dann unterwegs. Wenn ich dann abends um elf nach Hause komme, noch eine Stunde zu lesen, das fällt mir leicht. Aber wenn ich den ganzen Tag nur auf dem Computer star, dann fällt es mir schwerer, nochmal ein Buch aufzuschlagen. Aber das war, glaube ich, eher auf Corona bezogen. Inzwischen würde ich sagen, ja, ob ich jetzt schreibe oder nicht, es ändert gar nicht so viel daran, ob ich lese oder nicht.
1: Also liest du gerne und kannst uns auf jeden Fall auch so deine Lieblingsbücher oder, oder Bücher empfehlen, die man lesen sollte.
3: So.
0: Also ich fand zum Beispiel ähm, äh, ja, Daniel Kilmann immer sehr gut, auch Till, ne, das Neue von ihm fand ich sehr gut. Ja, Ariana Lecki ist ja gerade durch den Film wieder sehr populär oder eh insgesamt sehr berühmt, ne, was man von ihr aus sehen kann. Kann ich empfehlen, wenn man jetzt eine sehr leichte Unterhaltung möchte. Also wo man einfach schmunzeln kann und sich wohlfühlen, dann ein bisschen mitweinen, weil es so romantisch ist oder so ergreifend. Dann Anne Leckie, Ancillary Sword. Ähm, das sind drei Bücher, die heißen Ancillary ähm, Justice, Ancillary Sword und Ancillary Mercy. Die Reihe finde ich sehr gut. Verrückt, es ist eine Reihe, die gar keinen Namen hat als Reihe.
3: Okay, ja. geht's in der Reihe? Ich glaube, das kenne ich gar nicht.
0: Ähm, das ist Science Fiction, da geht es um eine Schwarm-KI in ja, auch einem besiedelten Weltraum. In dem es riesige Kriegsschiffe gibt, die mit, ja, ein bisschen so wie Cyborgs, Cyborg-Soldaten gefüllt sind. Und die werden alle kontrolliert von der SchiffskI. Und diese SchiffskI, die wird aus verschiedenen Gründen dann, ähm, also beziehungsweise, dieses Schiff explodiert. Und dann bleibt das, das ganze wo es dann dieser KI in einem dieser Cyborgs drin. Ist. Dieser Cyborg läuft dann durch die Welt und versucht herauszufinden, was da alles so passiert und wer die Guten sind und Ancillary Justice heißt äh, das, äh, das erste Buch von der Reihe und dann kommt Ancillary Sword und Ancillary ähm, Mercy. Okay,
1: das ist eine schöne Mischung
3: an, ja. an Genres, gell? Verlinken wir natürlich auch wieder ähm, in den Show Notes und auf unserer Website.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir ganz viel über jetzt haben wir zum Schluss jetzt noch nochmal über fremde Bücher gesprochen und über das, was bei dir so als nächstes kommt. Wir werden es einfach mal verfolgen. Wir sind sehr gespannt, was du als nächstes ähm, noch schreibst außerhalb von dem, was du jetzt schon schon so angekündigt hast. Ähm, offensichtlich mangelt dir ja nicht an Ideen und und zum Teil schon an fertigen fertigen Plots. Ähm, wir verfolgen das gerne, was du machst, Lukas, ähm, und sagen an dieser Stelle einfach vielen vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit uns hier ein bisschen zu plauschen über das, was du tust. Und wir wünschen dir einfach ganz viel Erfolg. Egal, was du da jetzt anpackst. Ähm, Die vielen verschiedenen Projekte, die du ja schon erwähnt hast. Und ähm, ja, sind einfach ganz neugierig, was da so als nächstes kommt. Ja, Ja, tausend Dank für die Einladung. Ja, war schön, dass du du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Und wir sagen an der Stelle... Tschüss vom Buchplausch und ähm, freuen uns auf unseren nächsten Gast nächste Woche. Hoffe, ihr seid auch neugierig und ähm, wenn ihr Lukas verfolgen wollt, wie gesagt, wir stellen alle Links bei uns ähm, in die Shownotes, dass ihr wisst, was er so tut, ähm, dass ihr auf seine Homepage kommt und ähm, ja und das halt einfach auch ein bisschen mitverfolgen könnt, was er macht. Genau. Vielen, vielen Dank, Lukas. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
3: Ciao.